0: 大家好。我是汪杰明，你现在收听的是《Wonderful》汪德佛，这是 p a r k e s t 的版本。那如果你想要观看影片版本的话呢，欢迎到 YouTube 上面搜寻“新闻棒听商”，而且一定要订阅哦，绝对让大家吸收最新的国际情势、理财投资上也有杰明最新的知识跟观点哦。今天要来谈一个主题，叫做电动车。恐怕拜登当选，电动车一定会是一个主要话题。它背后呃，其实牵扯到是整个车电家族哦，所以我们当然请专业人。是出现在我们的面前、哦、我们今天找到谁呢？我们今天要是 Money 前杂志记者及频道主持人龚昭健，呃，昭健兄你好
1: ，呃，杰明兄你好，各位观众大家好
0: 。是我们知道这一次呢，在这个前杂志哦 ，Money 杂志哈、哦，有特别谈到就是台股这二十六档很能涨。标题就是电动车引爆兆元商机啊！哎呦，听完之后就觉得非常兴奋。我每次听到兆元商机，就代表那个时候那一波那个肋骨很凶悍，像之前工具机兆元商机哇大涨，生技业兆元商机又涨啊、哦。那现在电动车是兆元商商机哦，到底台湾有多少产业是兆元商机呢？所以我们今天一定要一大早请我们的曼利前杂志及频道主持人龚昭健来跟我们谈谈电动车引爆兆元商机哦。好，那我们赶快来跟。跟大家一起来分享。首先，我当然已好奇的说，因为《曼尼杂志》其实每一期的内容都非常精彩。那这次很特别的，就是把这个电动车呢列为是在呃今天的一个标题啊、哦，因为主标题里面在我们的这个《曼尼杂志》的封面的标题就是电动车引爆造源商机，所以，我们特别请我们招建来谈谈，到底怎么会突然在这一期把电动车放作成这个主标题呢？
1: 呃，其实今年以来我们看到疫情虽然是有冲击到股市，但是在三月中旬落底之后，其实所有的类股个股哈、啊，其实反弹的幅度都相当大。那其中最引人瞩目的，其实就是 Tesla 这档公司哈。嗯， s l a 是全球电动车的指标一个多头指标哈。那你们猜,猜看，今天涨了几倍？今年应该是。呃，差不多现在是涨了十倍哦，十倍，对、哦。那短短几个月，从疫情的低点波段可以涨这么多哈、哦，其实相当的不容易。当他年初的时候就已经受到大家吹捧，那中间是因为经过疫情的一个短暂冲击，那很快的又吸引很多资金进来。那为什么它市值可以超越所有，几乎是美国所有上市其他传统车厂的市值加起来还要还要大？那就是因为大家给他一个很大的一个期待，那个 Tesla 的老板那个 Elon Musk， 他会给大家一个很大的梦想哈。那相信这个电动车的故事
0: 会持续的这个往前推进好，这件事非常重要，因为我们在预估二零二一年四大产业，其中有一个产业就是电动车。那红海也加入这个战略哦，它提出了他的电池六大黑科技哦。那最近发现到蜡智觉就是玉龙车呢，最近都有郭台铭的影子哈、哦。这看起来这个动作非常的明显。那为了让电动车更发展哦，其实郭台铭最近呢更大手笔的去呃借了钱哦，大概是有五百亿日元，好，甚至金额肯定是这数字还。大，那主要在建工厂部分呢，要继续的扩张它的产能。那似乎这个部分呢，也使得大家对未来的面板产业也充满期待。像你看哦，新款的冰室车哦，那这个以前的冰室车呢，大概就是一个小面板在中间，但现在新款的冰室车呢，已经是整个都是面板，就是你打开来，以前的仪表板全部改成是面板。那估计以后你可能整个车子都是各式各样的面板。曾经还看过一个画面，说哦，连那个就是我们的。车窗啊，也可能会变面板哦。这到底是什么样的世界？电动车来临，还有自驾车来临哦。你有没有抓到这一波的一个方向？事实上，嗯，最近在台湾哦，跟电动车有关的基金，还有跟五 G AI 智能基金也是频发哦。那今年的报酬率，坦白讲，因为杰明自己有买两档，好，这国外发行的这个就是跟国外有关的 AI 跟智能的报酬的基金哦。其实坦白讲，报酬率还算不错。那特别是那档，我有买一家。国外发行的电动车基金啊、哦，那它发行的时候是在这个武汉肺炎之前。然后到目前为止，报酬率接近四成哦。那当然，里面很大部分是有特斯拉。但如果是全压特斯拉就不得了，那可能涨幅就是我刚才赵见说的，已经涨十个百分点。前阵子哦，就有公布哦，特斯拉最大的股东来源来自哪里？你知道 ，Korean 哈、哦，韩国的大妈还有这些小朋友，他们都把他们自己的零钱哦，一股一股的买特斯拉、哦。所以特斯拉的涨跌已经基本上是跟韩国人的心情跟财富成为正相关了哦。那当然，情谊。周信呢日前就宣布，二零三零年电动汽车趋势展望报告指出哦，截至二零一九年，全球销售两百万电动车，占所有汽车销售量只有二点五个百分点。但是，预估未来十年的复合成长率高达二十九个百分点，预测数字还会继续增加啊！到二零三零年呢，会到三千一百一十万辆车哦。所以，这个产业里面就有四大成长动能，可不可以请赵建兄来谈谈这四大成长动能，你们怎么解读？
1: 呃、哎，我们来看，其实电动车它目前，呃，总共只销售了两百多万哈、哦。那但是这一两年其实有在增加的趋势。那预计明后年其实可能当当一年度就可以销售超过百万台对。那这是一个蛮大的一个成长幅度哈、哦。它总量还是很小，所以我们在市场上还看不到很多电动车。不过其实今年在台北啊、哦，或者在台湾，其实我们很明显看到 Tesla 的那个电动车。很明显哈、哦，这个路上你遇到的几率是增加了很多。那为什么会有这样的现象呢？第一个，我们看到消费者信心跟购买意愿是增加的啊。比如说 Tesla， 它那个电动车越做越越进步啊，越来越聪明，而且比以前更平价，所以更多人可以买得起、欸。那另外就是电动车普及呢，需要政策的一些搭配，比如说我们需要更普及的电动车的充电桩啊。那像 Tesla 有设一些超级充电站。那如果有这样的充电充电站的话，其实我们就不会太担心说，哎，这个电动车开到一半就没电了哈。我们可以在必要的时候就随时更方便的充电。所以政策跟立法的加速啊，电动车的普及，这是很重要的一个国家发展策略。那像国内其实也是有一些电动车的一些补助哈、啊，跟一税务的减免。那其实像欧洲国家其实有更多的那个呃立法哈、啊，包括。像是传统的那个燃油内燃机那个汽车，它有一个落落日的条款哈、啊，有一天非电动车就不能再上路了。那另外就是我们看到车厂也推出很多元的这个电动车的服务，比如说我们看到一些呃大巴士啊，因为巴士跟传统的汽车有一个呃不一样的地方，就是它是要回到一个一个车站，所以回到车站是比较容易充电的，所以巴士。改用电动车也是一个常看到一个各国一个政策的一个推动。那我们看到说，比如说一些那种企业哈，企业他购车或者是一些车行，他购车的时候，他会优先考虑买电动车，因为他有一些税务上的减免跟优惠啊。另外，另外车厂也会给他们一些相对。相对的一
0: 个配合，所以主要第一件事情是消费信心嘛，哈、嗯。对对对，我给大家一个数字哦，这个数字可以让他做参考。在呃，目前为止，到底台湾有多少特斯拉的车主？哈，那根据在十月。呃，出之前的数字呢？台湾有七千啊，七千多个车主啊、哦，是开这个特斯拉。好，那但是呢，那是在今年九月份突破七千名哦。可是第三季的数字呢，又开始大幅的往上推升哦。那么，甚至在十月份的时候，特斯拉还进入到豪华车的这个销售排行榜哦。那目前为止，第三季哦，季增加的挂牌数呢，是一千八百五十辆哦。这个数字听起来不是很多，但是呢，总和而。而言呢，这数字已经明显的高速的成长哦。那事实上，在九月十三号的时候呢，在台销售量还暴增哦。我印象很深刻，前阵子呢，台湾因为这个呃，就是到各个车厂去看车嘛，那我们当然也会去看一下这个 POUCH 啊。那我印象深刻，我去看 POUCH 是到桃园厂哦。那我停在他的停车场上面呢 ，POUCH 呢就放了两个充电窗。好、哦，当然，这个实际上并没有很多人去买破取的电动车，因为它非常、非常、非常、非常、非常的贵。嗯好，但是呢，就摆了两个充充电桩。但是如果你去看啊、哦，最近拼得很厉害是欧弟，欧弟呢也在拼这个电动车哦。那欧弟呢，你也是一样，你去看他的这个展场呢，他也摆了所谓的充电桩哦。所以台湾现在基本上电动车似乎已经开始变成兵家呃必争之地哦。那像有时候杰明啊去这个名士哦，在林口，那我会在那边等公车的时候呢，也常常会有一件事情，就是突然间惊喜一下，就看到。了。B M W i 三哦，它也是这个电动车，在我前面很快速的这个奔驰，所以目前来看哦，真的电动车的这个需求似乎已经开始增加，这个采购意愿也开始提升哦。那你们这次有特别谈到，就是续航力、性价比、充电时间、充电设施跟电池安全这部分是以前我们的疑虑哦。你怎么观察这几项当中，这个疑虑已经慢慢的纾解了呢
1: ？呃，比如说续航力来讲，目前。像特斯拉，他们充电充满哈、哦，充饱一次呢，其实续航力可以大概五六百公里哈、哦，就是比较高的等级，都可以在五六百公里以上。像尼上明年哈、哦，明年在日本预计开始啊、哦，首推的新的，你上地也是
0: 全球呃，在一般电动车里面销售量算是比较强的，哦、是第一,对对第一名哦。就是扣住电动车以外，嗯、其实特斯拉最大的劲敌是 l i a f l i a f 在全球卖的非常好。嗯。
1: 那他们明年也会推出一款新的，那续航力也是达到600公里以上哈。另外，性价比就是整个车价哈越来越平价化。那早期一台如果特斯拉的话，这没有两三百万以上是不可能不可能买到。那现在在两百万以下已经可以买到了嘿。那另外充电时间其实，比如说像特斯拉超级充电站，它那个充电充饱的时间可以压缩在一小时以内嘿。那如果是传统以前比较老旧的那种充电桩，可能就比较长的时间才能把它充饱对，所以事实上充电时间大幅的缩小嘛，哈、嗯
0: 。嗯。那另外是电池安全呢
1: ？以前我们在新闻上会看到说，诶、欸，比如说美国呃什么加州公路上，诶、欸，什么特斯拉的汽车那那个那个电池哈、喔、爆炸爆炸啊，或者是燃烧哈、喔。那像这种安全事故，其实都引都会引发疑虑。那后来我们看到，诶、欸。他们只要有出现这样的事故，都会做严格的处理哈。那现在以特斯拉来讲，还有各国电动车厂来讲，其实他们在在电池的技术是不断的精进啊。一方面电池价格也把它压下来，另外一方面安全的那个措施也增加哈
0: ，让大家更有信心。我记得之前有画面，就是在俄罗斯，因为俄罗斯也有人在买特斯拉，很特别哦。因为特斯拉已经卖到俄罗斯了，那画面非常惊悚，就是有一位有一个在高速公路，那正好是那个呃交通。尖峰时间，然后呢，一部卡车直接撞到特斯拉，就特斯拉当场爆炸。那这个事情呢，并没有影响到俄罗斯的销售。我们给大家一个数字啊、哦，到底电动车是什么样的一个状况？当然，最指标性的就是特斯拉了。那特斯拉最近公布第三季的财报，而且呢是连续第五季的正成长，而且创下单季呃销量新高哦。那这个数字里面呢，在二零二零第三季营收呢是八十七点七亿美金啊、哦，这二台币呢是两千五百一十一亿元哦，那很特别的事情说哦，那他一定是哦、呃，就是卖车有赚那么多钱吗？哎、欸，没有哎、欸，这八十七点七亿元里面呢，有五点七九亿美金哦，是来自于太阳能的储储能销售哦，所以有人说，哦，其实当时哦，特斯拉的目的是要卖电的啦，不是要卖车的，就没想到呢，哎、欸，这个车跟电都卖得很好哈、哦、啊，另外一部分呢，它这里面呢是还有包括了产品维修服务。那第三季呃也有呃像其他车厂哦卖了这个碳排放额度，因为他自己本身呢有做这个绿能排碳啊这部分也赚了 3.97 亿美金哎，所以第三例的净利呢是高达了这个 94.7 亿的新台币哦。好，我们继续往下看哦。事实上大家都以为特斯拉是卖汽车的，其实没有，它其实太阳能储能这部分呢也是它主要的获利来自于两个部分，一个就太阳能储能，然后把这个电卖。给了就是呃消费者，另外一部分呢就是碳排放额度，因为它本身做这个太阳电池，所以它有太排这个碳排放额度哦。在台湾呢，其实还没有碳交易，但在国外呢，碳交易是非常重要的一环哦。那台湾现在只是要卖这个碳污染的部分呢，像是中油跟中钢啊、哦，都要付这个碳污染的这个费用。好，据了解呢，事实上呢，整个呃特斯拉呢，在全球销售量呢，事实上是大幅的成长了四四个百分点，在在北美却是消法下滑了 9.7 个百分点，主要是因为疫情关系跟竞争者增加。可是事实上呢，全球的销售是大幅的增加哦，所以第三季呢，总共卖出了1 3万九千三百辆的车子哦，创下单季的新高、哦。不仅如此哦，特斯拉的产量呢也有所提升哦，第三季的产量呢提升到。十四万五千零三十六辆哦，那比第二季的。八万两千两百七十辆呢，大幅的增加了将近有六万辆的车列、哦、所以这个呃，特斯拉创办人叫 Masker，、哦、他也特别讲说，今年要卖五十万辆车、哦、基本上没有问题。预估呢，第四季哦会卖出的是十八万一千六百五十辆车子哦，所以你在台湾呢看到特斯拉的比例越来越高，可能中南部的朋友比较少看到，因为捷明住新竹哦，哦新竹的特斯拉。真的是三不五十，你都看得到，而且看到都不是那种。只有一百多万的哦，我在新竹看到都是那种两百万以上，就是这个 Model Y 哦。那当然它续航力最高可以到五百公里以上哦。那事实上特斯拉现在呢，它非常有自信的部分是因为它准备出电动皮卡车哦，这叫做 Cyber Truck。另外呢，还有包括电动卡车 Semi 哦都出来。那你知道电动卡这个呃特斯拉电动卡车造型很像金字塔哈，但是它竞争者也开始出来了，像是我们说的这个 a M a z o n a m a z o n 今年股。价大幅上涨哦 ，M a z o n 的车不卖人，但是他预计哦，未来他的这个货运车呢，全部要改成电动车。据了解，他电动车的效能哦，是不输给特斯拉的哦，这部分也使得。这个 Model 股价呢大幅的喷发，那因为这个 Model 的电动车的长相呢，就是一般卡车的长相是四四方方的，但据了解，它的性能其实是可以跟特斯拉相对来做这个比较。那未来呢 ，Model S 的价格呢，将来会有两百万有找，所以明年特斯拉的价格呢还要持续下跌。据了解，在二零二五年的时候，有望啊七十几万的车子呢就可以买特斯拉。那有人说我等到七十万再买啊，对不起啊，那你就。等了五年才享受特斯拉哦。那我们刚刚讲的这件事，就是消费信心跟购买意愿。呃，持续的增加。另外，当然还有包括第二项政策与立法加速电动车普及，还有厂商推出多元化电动车策略，以及商用电动车,车市场逐渐的成熟。这三项事情呢，等会呢，我们继续哦来请教这个。我们今天请教的来宾就是我们龚招见哦、呃，招建兄哦。那之前他有来过，也谈到这些啊、呃、最新的科技议题。主要原因是因为这一次的《Money》杂志呢，把这个电动车引爆商机呢当。做事主标题好，刚才我们谈到的是所谓电动车的销售，除了 Leaf。呃、特斯拉，还有包括像是欧迪，还有这个 B N W， 那宾士车也出了一个高档的这个宾士电动车，但是台湾还不是主流。我特别去宾士车厂看哦，他还没有把它当做是一个主要的一个呃展场。好，也就是说我也没看到它有这个充电桩。但是呢，路上已经曾经有人拍到这价值超过五百万的宾士电动车在路上惊鸿一瞥哦。到底未来趋势是如何呢？那在台湾呢，现在最热卖的像是这个 Toyota 的这个呃。呃 ，Corolla Cross 啊，据了解，它也是油电混合。那油电混合跟电动车又有差别在什么地方呢？好，那我就要请教一下政策与立法加速电动车普及哦。这部分我们曼宁杂志观察到什么事情呢
1: ？哎，我想政策立法主要就是两个部分，一方面就是比如说很多很多欧洲国家哈，欧洲是更积极，比如说德国、英国。呃、哦，法国、荷兰，基本上欧盟哈，他们是很积极在推动那个传统燃油汽车落日条款，比如说二零多少年，哎，它就不能再有新的这个传统传统的非电动车上路，嘿、哎，那等于是未来某一个年限之后呢，各国都会慢慢的只有新的新车销售只有电动车才能上路这样子。那台湾其实原本也有一个也有一个期限，但后来。那个进程也不是不是很明确哈、啊，那各国会会有脚步上会没有没有那么没有没有那么一致，不过方向其实都是呃，总是有一天传统
0: 汽车就不再有新车上路销售这样子。好。我把这段内容呢，真的是诶，这是现实的问题啊、哦！因为时间关系，我把这段内容念给大家听哦，你就知道为什么电动车会变成是2021年我们认为一个主流产业这件事情呢？事实上，我在把这个故事讲完之后，就可以得到佐证哦。因为我们这次《曼林杂志》哦，特别谈到是造元商机哦，那也符合我在之前跟大家讲一句话说：如果你真的不懂，不用买电动车，至少你要买一个电动车的基金哦，你来感受一下这个状况。这段内容让大家心脏稍微加速一点点哦。那么。事实上，已经有呃国家呢是希望在未来这七年之内呢是不能再有燃油的汽车。这些国家呢是以北欧国家为主哈、哦。那么，因为这件事情听起来好像禁售燃油车，哪尼真的有可能吗？哎，很抱歉啊、哦，这事情真的是如此哦。那像是 Volkswagen 哦，大众汽车呢，他们就已经宣布哦，在二零二六年。之后呢，就不再开发任何内燃机的汽车了。意思说，现在内燃车的汽車汽车技术呢，可能在2026年之后呢，就不会有新的技技术在产生了。所以，你先要珍惜每一步哦。你可以买到的内燃内燃呃内燃机的汽车，也就是烧汽油跟柴油的车哦。那 Volvo 已经确认哦，就是。在明年呢，就要停止生产跟销售纯燃油汽车。意思说呢，以后你买到的 Volvo 汽车呢，可能就没有纯燃油汽车，至少你买的是油电混合车。好，在明年开始哦，就没有所谓的纯石汽油的，就是油电混合车。所以禁售的汽油，这个汽车速度呢，只有台湾速度慢了哈、哦。事实上，在欧洲国家的速度已经快到你绝对吃惊哦。就是我们还在谈谈说啊，这个电动车好像我们台湾的普及率不是很高啊，偶尔有惊鸿一瞥啊。可是你最熟悉的两部汽车，一个是 v o v o v o v o 在这个新竹卖得非常好，很多。我们说这个新竹县市好像是林志跟 v o v o 的国民车哈，那这个就是未来的一个趋势。那接下来哦，更可怕的事情是说，那么各国的禁售燃油的车的速度呢会越来越快啊、哦，所以很快的时间点，你很可能就要跟汽车说拜拜哦。那其中的挪威哦是最早提出七年后呢就要限制燃油车的销售，而且政府的。这个承诺呢，是不会颁布禁令，但是呢，对于你只要买燃油车的这个人呢，你就会被接受的是高税收的严苛政策。就是你可以买汽油车，但你汽油车的税呢会高到你觉得还是买电动车好了。另外，像荷兰、印度、以色列的这个提议也非常激进哦，在2030年呢就要停售燃油车哦。那荷兰跟印度呢是2030年呢，基本上连所谓的混就是 hybrid 的车呢，很可能都会被禁止。只能用所谓的纯电动车哦，哇，听起来很可怕。事实上，连插电式的混动车呢，在印度呢，可能2030年都要被禁止了。那么，英国是比较慢的、哦，是到2040年。但是它严格到什么程度呢？就是你只要卖销售燃油车就是非法行为。现在是2020年，就20年后，法国就绝对禁止卖汽油的哈。那当然，种种的讯息呢，中国是最快， 2 0 3 5年就要正式。启动啊，将所有就内燃机的车子呢，全部要停止生产了哈、哦。所以这个情况下，可以看出来，全世界正在走出一个所谓电动车的世界。所以造研产业恐怕。正式开始哦，所以今天这一集你一定要掌握这未来趋势哦。而明年开始是不是电动车的元年也值得关注哦？那我们刚刚在整个《Money》杂志谈到四个论点，我们今天结束第一个论点就消费信心已经开始有明显增加。第二件事，政策跟立法的速度呢已经在加速了。那第三项跟第四项呢，多元电车策略跟商用电车车市场的成熟到底如何呢？我们今天访问的是、哦《Money》杂志哦频道主持人。那因为这一期。最新的杂志是，嗯，值得一看哦。它是2020年11月版，哦，第158期哦。那这一期的内容呢，谈的就是电动车引爆造元商机。所以，如果最近很多人投资领股，那有没有些电动车的领股可以值得买进，也变成大家引爆的话题。那我们刚刚讲的四大理由哦，包括商用电动车市场成熟，车厂推出多元化的电动车策略等等，这些讯息也看得出来， 2 0 2 1年到2030年会是一个电动车的一个。爆发起哦，那甚至有些国家已经要求在 2025, 2025年之内呢，就不准再研发任何跟汽油相关的内燃机哦。这些事情当然也就使得电动车成为是一个关键的焦点。所以我们就来谈谈一件事情哦，纳智捷，因为呢前阵子杰明经过那个小巨蛋的时候呢，就惊鸿一瞥了，看到一位妙龄女子呢开了一部应该是这个拉丝卷的电动车哦，摆在旁边。但我据了解。这个纳智捷电动车好像充满电只能跑250公里哦，这跟特斯拉动辄跑五0公四百公里以上呢，还有一个落差。但你看出来哦，纳智捷真的要发动了、哦。那这部分呢，据了解，它引进的一个策略伙伴叫做红海哦。那我先了解一下，这里面之间有什么样的关系呢
1: ？哎，红海其实从前几年就一直要积极部署进军电动车市场。那刚好纳智捷它本身就是一个唯一目前唯一的国产的汽车品牌，那他们也有少量的电动车在生产。不过整个纳智捷面临的就是两岸这个新车销售不如预期，所以资金上是有点财务压力。那另外就是它在技术上其实也需要做有更好的 partner 来合作，所以刚好红海一方面是很积极想要进军电动车市场，那两边就可以做个财务上跟技术上的互补。所以他们就共同成立了一个叫红华先进，那红华先进股本有一百五十五亿，那红海就等于是主导占有五十一 percent 的股权，那另外的部分就是由玉龙把原来华创车店这个平台，把它技术转换成一个等于是技术股啊，技术股等于是用技术来代替资金入股，那双方这样做做这样的合作，那。今年的红海有一个，他们叫科技日啊，红海科技日。啊，那这个科技日呢，发表的最有亮点的产品，其实就是这个双方合作的一个 M I H 开放式电动车平台。啊，那这个平台，他们是希望未来呢，能够广泛的提供给各个车厂，所有任何车厂啊，不限于这个纳智捷或者玉龙本身啊，任何的车厂，只要你想要往电动车这个市场去发展，那我就可以。搭配你的需求，帮你量身定做啊！利用一个共同的一个平台，再搭配你这个擅长的不同的这个设计啊，来成为一个有点像类似共用底盘，但是你整个车身设计啊，里面的内装啊，里面的一些配件是可以有差异化、个性化，可以量身定做，这样子让你的开发成本会大幅降低。因为根据统计哈、啊，国外平均一个。车款啊、哦，你要开发一个全新的车款，基本上就是二三十亿美金跑不掉。那二三十亿美金对车厂来说也是一个很大的负担，而且它还要花许多年才能赶上这个电动车的技术。毕竟电动车不像传统汽车啊、哦，传统汽车是传统汽车的一个专长，但是传统汽车厂要往电动车市场发展，它一定要有新的一个技术合作。哎、所以刚好这个红海跟。
0: 这个玉龙，他们就可以共同有这样的一个平台推出给这个客户来使用。称之为电动车的安卓系统哇！你看这个爆发性有多强，所以我很好奇这件事情，因为现在红海董事长已经改人叫刘阳伟嘛。那刘阳伟在过去这一段时间呢，都有提到，就是他目标是希望红海集团的毛利率能够超过百分之十哦。其中有一个很秘密武器呢，就是来自于电动车的平台。那我就很好奇这件事情哦。那么刘阳伟在红海科技所谈到的百分之的市占率，三百万辆每年的。这个规模，你觉得有可能做得到吗
1: ？呃，我我觉得目前还是在一个观察期哈。那基本上今年是不会有什么贡献哈。那我看这个当天其实红海科技是做这样的一个重大宣布的时候啊、呃，外资法人、内资法人其实出席是非常踊跃，大家也蛮肯定这个新董事长这个刘董事长率领红海这个更积极、更明确的往这个电电动车去部署哈。不过。基本上就像当天林兴义哈、啊，总统府资政林兴义，他以前是玉龙集团的一个高阶专业经理，中华汽
0: 车董事长
1: 。对对对，對那他有提到说，双方的合作哈、啊，就玉龙跟那个红海的合作，在两年内一定要做起来。对。那刘安伟就说，他希望最慢哈、啊，最慢就是三年内哈、啊，等于是第三年一定要推出商用化的这个电动车平台。那我们其实看他们。最近有一些新的宣布案，比如说，呃，他们有预告，大概呃这个月底还是下个月初哈、啊，就可能在重大讯息会做更多的宣布说，说哎会跟欧洲、跟美洲更多车厂做一个策略的联盟哎。那因为你一定要找到潜在的这个策略联盟的客户，然后你跟他量身定做，一起进行这个开发。那你合作的伙伴对象越多的话，那你这个未来二零二五到二零二七年。能够达到电动车十 percent 这个市场率的这个目标，才有可能
0: 达到。那我想，未来一两年就是我们密切追踪观察的一个时候。我也认为红海在未来是一个极具有潜力的公司，值得关注哦。但是同时间呢，你知道那个红海科技结束之后有观察，第一个玉龙股价就上涨了，红海的股价是平盘，甚至有点下滑。但是涨最凶的是什么？你知道吗？是我们台湾的电池概念股哦。那他们也陆续公布的业绩也相当的惊人哦。这个电池时代是不是来临了？那我们都知道，其实在五 G 的产业里面呢，越来越多。的产业呢，它会有加入电池的元素哦。那这个样子会不会扭转整个全球的一个方向呢？接下来我们要讨论一个很重要的议题，是说现在电动市场、电动车是不是百家争鸣呢？因为包括了像特斯拉、尼桑，还有 Volkswagen， 还有包括欧洲第二大的这个保保时、雪铁龙，还有美国第三大的这个。呃 ，FCA 哦，菲亚特克莱斯勒，那当然还包括红海跟红海跟玉龙哦，这样的一个组合，到底会产生什么样的一个变化呢？今天访问的是我们龚昭见呃，昭健兄哦，因为我们今天《曼玲杂志》在这个202011月。第一百五十八期哦，非常非常的好，它里面还有包括是谈到当冲高手杨云祥哦，把股市变提款机。那当然也有包括精英教母在二零二一年的投资建议哦，那还有包括存股要避开这三大错误，还有当然也有新购屋呃应该怎么来做转卖或者继承等等的一些很热门的议题。当然标题是电动车引爆这个造园商机，所以很快就跟我们的这个哦、呃、就是呃。苏显说：“这一定要请《Money》杂志来谈哦，因为这符合我对于明年的一个展望。车电族群哦，可能在明年是电动车到底哪家会争锋，我不知道。但是车电族群在明年呢，肯定很旺哦，这件事可以被确认。那我们就先来谈谈特斯拉好了，因为特斯拉在上海量产，现在消息非常的扑朔迷离。有人说他全部会用中国的零组件，有人说呢，其实台厂才是赢家，因为台厂呢，在中国呢，中国因为发展电动车已经很断一段。”很长的时间，所以台湾呢早就已经有电动车的这些零组件公司呢，在中国已经布局了，所以顺道就供应了特斯拉。所以我就很好奇啊、哦，因为特斯拉到了中国，据了解呢，包括中国的这个。呃，长江汽车就快要倒掉了。那中国呢，还包括拜腾汽车也倒了。那陆续呢，已经传出来，特斯拉才到上海，已经有三家电动厂车,车厂呢已经倒掉、哦。那这个，我刚才讲的，就是呃，这个长江汽车呢，可能是下一个被倒掉的公司啊、哦。那当然，我们知道这个恒大地产呢，它也转投资了汽车公司啊、哦。最近它把股权呢全部出脱、哦，所以会不会是特斯拉到了中国，反而是中国电动车？的灾难呢？可是另外一件事情哦，其实也不全然电动车出了问题，哎，像他们自我自己最骄傲的，也是行红海的死敌哦。那也有一些公司呢，股价是往上走高的，所以我就好奇一件事哦，特斯拉上海量产这件事情，到底对于中国有什么冲击
1: ？呃，特斯拉去年哈，就是二零一九年在上海新建他们第三座这个 Giga Factory 哈，这个超大型工厂，那这个量产的速度。建厂跟量产的速度都很快哈、哦。那因为中国已经有将近百万台的这个电动车的销售的时机哈、哦。不过过去都是本土的品牌在那边有点像打混战，因为他们是一方面是包括骗一些补助啊哈、哦，那推出一些就是良莠不齐、品质不稳定的电动车，所以其实消费者的其实是怨声载道哈、哦。那里面做的比较好，可能就是像比亚迪这样子比较像样的品牌。不过就是因为这样一个混乱的电动车市场呢。也带给特斯拉很大的机会，所以他去年，呃，这个 Giga Factory 一开始量产了，就很快。我们看那个统计数字哈，从二零一九上上半年来看，这个比亚迪是占二十二趴是龙头哈第一品牌，但是到今年上半年我们来看的话，尽管有疫情那些影响哈，那比亚迪已经滑落到十六趴，啊，特斯拉其实就一经突起哈，已经是攻到十四趴，这个已经是排名第二。那也许很快会变成变成排名第一这样子。那基本上，因为特斯拉在中国市场，它是使用中国银行的融资哈。那基本上，它尽量都是配合本土化的政策，所以零组件优先都是在地供应。那在地供应其实台商也扮演很大的角色，不只是中国厂商哈。因为中因为中国厂商本身量产的这个时机跟品质哈，可能也不一定是特斯拉最优先考虑的。那基本上，台商过去跟特斯拉已经有在全球有更多的合作，合作的历史更悠久。所以，只要在中国大陆有设厂的这个台厂啊，零组件工厂，其实也同样有可能会受惠特斯拉在上海的这个这个新的这个 Gigafactory 的量产、啊。所以我们看到说，今年下半年其实应该这个特斯拉市占率还会再进一步提提升哈、啊。那更多本土的。这个混水摸鱼的那些哈那些品牌可能就会
0: 阵亡，这<笑>个阵亡速度非常快啊。嗯、所以，我们这次谈到一件很重要的事情，是你总共提出了二十六、二十几档股票。二十六档股票，但是呢，在这二十六股票，你们特别介绍这四家公司哦，可不可以在最后一点时间谈这四家公司到底你们怎么会把它当做是一个可以注意到的四个公司呢？分别是红海、台办、启机跟建和新哦。那这四家公司来跟我们分享一下，好吧？好，那就是我们有筛选
1: 了二十六档呃，长线可渴望受惠这个电动车需求的哈、哦，这个商机的个股，那基本上。呃，会选这四档哈、哦，红海、台办、奇迹跟建核心，其实主要是考量它基本面，目前来讲是比较稳定的、嗯、啊，获利是算是比较稳定、嗯。那有些公司，呃，像比如像二十六档里面，还有提到很多哈、哦，还有包
0: 括跟自驾有关的，啊、对对对,
1: 对。那里面有很多公司，其实因为它获利比较不稳定，而且股价波动比较大哈、哦啊。是，那我们优先推荐都是股价现在是相对比较低档、嗯、啊，获利比较稳定的，所以。它未来是不是会涨最多？那是不一定。那有时候目前看起来比较差，但是未来长线也许它获利的那个成长幅度会更大。对啊，不过像红海，我们为什么会特别挑它？基本上就是看好它跟玉龙合作之后，未来哈、啊、在电动车市场的市占率应该就会慢慢的提升哈、啊，慢慢的提升。那尤其红海，因为这几年已经是有点老化的企业哈、啊。那一方面苹果的需求。呃，代工的那个订单哈，慢慢分散出去了、啊，对，也分散出去了，没错。所以他为了要提升他的毛利，势必要往电动车去发展。是，那刚好股价也在低基期哈，啊，低基期七十块已经整理很久了，真的。啊、对，所以如果是零股族哈，小资族其实如果是用定期定额来布局，其实也蛮适合，因为这是一个长线的商机，因为它也不是马上就会爆发哈
0: 。好，那还能建核心好了，因为这家公司很特别。
1: 那建核心来讲，其实它主要是在连接器这块。那连接连接器这块，其实在电动车的充电桩，应用是需求是还蛮大的。那因为它在大陆也是设厂已经很久了。那另外它的那个它的连接器的技术，其实跟日本厂商是不会差距太大，但是它的价格会便宜很多，所以整个销售状况是蛮好的。那我们看车用连接器。还有绿能相关的连接器，它都有大量的一个布局。那未来如果充电车，这个电动电动车如果大量普及之后呢，对它充电桩的需求，我相信也
0: 是蛮大的。好，因为时间关系哦，其实还有另外台班跟奇迹我们就没有办法提到了。不过说真的，四家公司呢，建和新我也有极高的一个认同，因为事实上欧系大厂呢也采用它的零组件作为充电桩的一个主要的一个产业哦，估计在这个行业里面，它可以增加新的利润。那当然，过去几年它平均每年的 EPS 在3块钱，去年稍微弱一点，大概有两块 9， 但是从今年开始呢，好，从从二零二零开始呢，建和新呢可能就会涨到新的蓝海，我们也期待它股价有非常不错的表现了。所以非常感谢《曼玲前杂志》记者及频道主持人召建来到我们现场，跟我们分享《曼玲前杂志》最新一起谈到电动车引爆造研商机哦，台股这二十六档股票很可能会上涨哦的议题。也谢谢召建，感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅杰明的 Podcast 节目《Wonderful》，以及 YouTube 新闻棒经商的节目频道哦。感谢，谢谢。